0: 24. I gialli della storia. Mi resi conto che quello che mi aveva spinto ad entrare nel gioco non era stato un nobile motivo, ma la passione per l'avventura e l'ambizione.
1: Se ci fosse un'enorme fotografia con un pantheon degli agenti segreti, eroi della seconda guerra mondiale, Popov dovrebbe essere insieme a loro.
2: Credo che i tedeschi pensarono di convincermi a lavorare per loro perché sapevano le mie capacità e la mia formazione.
3: Dosco riusciva a stare
4: cinque minuti
3: con una donna
4: senza tentare di sedurla. Il suo stile di vita anche in piena guerra era unico. È senza dubbio la persona che si avvicina di più a James Bond.
5: Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di Dusko Popov, una leggenda della seconda guerra mondiale e per il mondo dello spionaggio Popov è una spia tedesca che a un certo punto della sua carriera comincia a collaborare con i servizi segreti britannici Amante del lusso, del gioco, del corteggiamento è anche un comunicatore affascinante e competente Popov ha contribuito al successo di diversi progetti tesi a ingannare i tedeschi, il più importante di questi è l'operazione Fortitude, che tende a nascondere lo sbanco in Normandia, ipotizzando altri luoghi per l'attacco finale. A lui è ispirato John Fleming per il suo personaggio più famoso, James Bond racconteremo la sua storia con la collaborazione del biografo Russell Miller del giornalista Michael Muller del figlio Marco e degli storici Anthony Summer e Nigel West
6: nel 1974 Dusko Popov, ex agente dei servizi segreti inglesi diventa famoso quando pubblica le sue memorie
7: vi presento Spia contro Spia diamo il benvenuto a Dusko Popov Lady James Bond che opinione ha?
2: è
6: tutta finzione
2: non sarebbe vissuto neanche 48 ore
6: da giovane niente fa pensare che si sarebbe dedicato allo spionaggio Dusko Popov nasce in Serbia nel 1912 da una famiglia piuttosto agiata trascorre la sua infanzia a Dubrovnik in Croazia lo spirito liberale e democratico della città ha trasmesso al giovane Dusko lo spirito di indipendenza e la gioia di vivere Cresciuto in un clima cosmopolita, Dusko impara diverse lingue fin dall'infanzia. Per perfezionare la sua educazione, suo padre manda Dusko e i suoi fratelli nelle migliori scuole europee. Ed è per questo che all'età di 24 anni, Dusko si ritrova a Friburgo, in Germania, per un dottorato in giurisprudenza. Brillante negli studi, è anche un assiduo frequentatore di feste e diventa ben presto un punto di riferimento per gli studenti. È in questi anni che Dusko conosce Johann Jebsen. Originario di Amburgo, come lui gaudente, Jebsen sarà per Dusko un amico inseparabile.
4: Friburgo è stata una tappa fondamentale nella vita di Dusko, innanzitutto perché è lì che ha conosciuto Jebsen, una figura determinante per la sua futura carriera durante la guerra. In quel periodo, i nazisti stavano introducendo diverse restrizioni, in particolar modo nei confronti degli ebrei. 1936. Tre anni dopo la salita al
6: potere di Hitler, le strade si riempiono di svastiche e i commercianti sono costretti ad affiggere cartelli con su scritto «Vietato l'ingresso agli ebrei». A Dusko la politica non interessa, ma non può fare a meno di notare con preoccupazione e disprezzo il comportamento
4: delle camicie marroni per le vie di Friburgo. Dusko frequentava un gruppo di studenti dalle idee piuttosto liberali, non che fossero attivamente impegnati in contestazioni, ma le loro attività erano di per sé una forma di protesta. C'era un locale in particolare, gestito da ebrei, che era stato loro sconsigliato di frequentare, ma dove invece loro si riunivano di proposito ogni giorno, seduti intorno a un tavolo, davanti alla finestra.
6: Come il suo amico Jebsen, Dusko detesta i nazisti e lo fa vedere apertamente. Il suo atteggiamento anticonformista non è gradito agli studenti seguaci di Hitler. Accade così l'inevitabile. Il giorno dopo il conseguimento del dottorato, in procinto di partire per Parigi, Dusko viene svegliato dalla Gestapo e viene arrestato per essere interrogato. Un'esperienza che segnerà per sempre la sua vita. E che descriverà più tardi nella sua autobiografia
0: per me è stato come un incubo tutto d'un tratto amici fidati dichiaravano di essere dei semplici conoscenti dei professori che fino ad allora avevano lodato il mio lavoro sostenevano che ero uno snob
6: un anarchico un buono a nulla sedusco non viene messo in un campo di concentramento è grazie all'intervento del suo amico johan jepsen il giovane infatti avverte immediatamente il padre di Popov che a sua volta muove i suoi contatti all'interno del governo jugoslavo il caso arriva fino a Hermann Göring in persona e Dusko viene liberato gli vengono date 24 ore per lasciare il paese questo episodio è senza dubbio l'episodio chiave della sua giovinezza e farà di Dusko un ottimo agente segreto Dubrovnik, febbraio 1940 le strade della città sono in fermento Per tre giorni consecutivi si festeggia San Biagio, patrono della città. Ma l'apparenza a volte inganna. Se a Dubrovnik si canta e si balla, la minaccia nazista si fa sempre più incombente in Europa. Hitler ha invaso la Polonia e la Cecoslovacchia. Si prepara ad entrare in Francia e forse a sbarcare in Gran Bretagna. La situazione è grave. Fra poco Dusko sarà inghiottito nel vortice della storia.
8: Proprio nei giorni della festa di San Biagio Dusko ricevette un telegramma da Jepsen che gli chiedeva di partire in fretta per vedersi all'hotel Royal di Belgrado. Ho un bisogno urgente di parlarti, a presto. Dusko salì sulla sua macchina e si mise in viaggio lungo le strade caotiche dell'antica Jugoslavia. Dusko
6: si mette subito in viaggio per andare all'appuntamento con il compagno di università che gli ha salvato la vita. Ma quando Jepsen gli racconta di essere entrato a far parte dell'Abwehr, i servizi segreti di Hitler, lui rimane senza parole. Ma la cosa scioccante la deve ancora sapere. Il suo migliore amico gli propone di diventare una spia per conto dei nazisti.
2: Credo che i tedeschi pensarono di convincermi a lavorare per loro perché sapevano
9: le mie capacità e la mia formazione. Lui ha la possibilità di, di viaggiare abbastanza liberamente, in più sa parlare molte lingue e grazie, grazie alle sue conoscenze ha già potuto instaurare un rapporto di fiducia con chi dovrebbe, sì, dovrebbe essere spiato e inoltre, inoltre lui, lui è un uomo coraggioso e e si trova a proprio agio in tutti gli ambienti internazionali. Insomma, diciamo che è perfetto come spia. Uno come lui, nei film di spionaggio,
6: lo vediamo sempre. Dusko passa una notte insonne a riflettere su questa strana proposta. È sorpreso, ma stimolato allo stesso tempo. Nella sua mente continua a ronzare una frase che il suo amico gli ha sussurrato all'orecchio.
7: Il modo migliore per distruggere una
6: squadra è farne parte. Al mattino Popov ha deciso. Accetta di lavorare per i tedeschi. Prima però di nascosto si presenta all'ambasciata inglese di Belgrado e rivela l'offerta che gli è stata fatta. Gli inglesi non si lasciano scappare l'occasione. Da questo momento Dusko Popov è un doppio agente. Nome in codice Ivan per i tedeschi e Tricycle per gli inglesi. Quest'ultimo pare perché amava i menage a tre. Nelle settimane successive Popov si divide fra l'ambasciata inglese e il quartier generale dell'Abwehr. Deve crearsi la copertura suggerita dai tedeschi. Sarà il proprietario di un'attività commerciale tra la Jugoslavia e la Gran Bretagna. Per i suoi spostamenti la gente si serve di Bosidar, l'autista di famiglia. Certo lui non sa che Bosidar è stato pagato dai tedeschi per spiarlo. È Johan Jebsen che l'avverte all'ultimo momento del tradimento del suo autista. Dusko non esita un istante. Ingaggia due sicari per liberarsi definitivamente di Bosidar. Pochi giorni dopo il corpo dell'uomo viene ritrovato vicino ai magazzini della ferrovia. Per la polizia si è trattato di una rapina sfociata in tragedia. Dusco è fuori pericolo, ma d'ora in avanti non potrà più tornare indietro. Portogallo, Lisbona. Dal 1940 il Portogallo e la Svezia sono gli unici paesi dove si può transitare per l'Inghilterra. Nonostante ufficialmente sia neutrale, il governo di Salazar in realtà parteggia per Hitler. Lisbona? diventa così un nido di spie agenti segreti, rifugiati, avventurieri, disertori e gente del genere tutti si rifugiano nella capitale portoghese bar, caffè e ristoranti sono pieni di informatori di ogni tipo e di ogni provenienza è in questo ambiente che Popov si insinua nel novembre 1940 l'ufficio portoghese dell'Abver si trova all'Estoril poco fuori Lisbona Dusko ha un appuntamento con Ludovico dei von Karstoff, il suo ufficiale di collegamento tedesco. Von Karstoff deve prepararlo per la sua missione in Inghilterra, l'osso duro dei tedeschi a questo punto della guerra. L'armata tedesca si sta preparando per invadere la Gran Bretagna. Un'operazione
4: denominata Leone Marino. Von Kastoff diede il benvenuto al nuovo agente. Per prima cosa gli affidò di fare l'analisi del clima politico e sociale inglese. L'invasione della Gran Bretagna in quel periodo era considerata un fatto imminente e il lavoro di Dusko era quello di individuare chi all'interno della società inglese potesse vedere di buon occhio l'arrivo dei tedeschi e soprattutto quali fossero i piani necessari per facilitare l'invasione. I servizi
6: segreti tedeschi devono spianare la strada a un'invasione vittoriosa. Il compito consiste nel portare avanti una battaglia clandestina prima dell'inizio del conflitto armato. A guidare l'Abwehr è l'ammiraglio Wilhelm Canaris. Benché ferreo nazionalista, Canaris è tutt'altro che un fervente nazista. Von Karstoff, ufficiale di collegamento di Dusko, è l'esempio della filosofia dell'Abwehr di Canaris. Patriota, ma senza essere un nazista contro ogni aspettativa Popov apprezza quest'uomo e ha una certa simpatia per lui è nel Portogallo che Dusko impara per la prima volta alcune tecniche
4: dello spionaggio Von gli insegnò le tecniche di base, cioè le stesse che si leggono sui libri di spionaggio per ragazzi, come l'inchiostro invisibile o cose del genere. Indicò i posti dove nascondere le buste con le informazioni, che un altro avrebbe poi raccolto. Gli spiegò come non farsi pedinare, come usare le vetrine per guardarsi attorno e la tecnica di salire su un treno per poi scendere all'ultimo minuto. Von Karstov fornì a Dusko una Leica, una macchina fotografica con uno scatto talmente silenzioso che nessuno, per quanto vicino, avrebbe potuto udire. E poi gli suggerì una pratica molto importante, quella di usare una bella donna per metterla in posa davanti alla sua macchina fotografica nel punto da fotografare. Portare a spasso una bella donna, Popov, non poteva sperare in nulla di meglio.
5: Con la storia di Dusko Popov riprendiamo dopo la viabilità. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta
1: Mix 24, i gialli della storia.
5: Siete ancora all'ascolto di Mix 24 e vi stiamo raccontando la storia di Dusko Popov, la spia tedesca che sta collaborando con i servizi segreti britannici. Popov è a Lisbona ed è addestrato dai tedeschi per svolgere al meglio il suo lavoro.
6: Dopo poche settimane, Popov viene inviato in Inghilterra. Gennaio 1941. Quando Dusko arriva a Londra, è tutto diverso da quello che si aspettava. Ha lasciato il sole portoghese per finire in una città devastata dalle bombe. Gli inglesi guardano angosciati il continente dove Hitler trionfa. La Francia ha capitolato e l'operazione Leone Marino è imminente. Il morale degli inglesi non è mai stato così a terra. A Londra, Dusko è messo faccia a faccia con gli orrori della guerra. Sotto i bombardamenti incessanti, capisce di aver fatto la scelta giusta.
0: Con gli altri impotenti spettatori, guardando Londra che bruciava intorno a noi, mi resi conto che quello che mi aveva spinto ad entrare nel gioco non era stato un nobile motivo, ma la passione per l'avventura e l'ambizione. In verità, non sentivo nessun rimorso, ma quel motivo mi sembrava adesso molto meschino. L'importante era mettere fine a quella sanguinosa follia, il resto era poco importante. Le mie armi per combattere sarebbero state la menzogna e l'inganno e avrei dovuto chiedere agli amici di diventare dei traditori. Ma dopo quella notte non ebbi più né rimorsi né scrupoli. Fu il mio battesimo del fuoco.
6: All'hotel Savoy, Dusko è atteso dai più importanti ufficiali dei servizi segreti inglesi. Stuart Menzies, capo dell'MI-5, e Tar Robertson, capo dell'MI-6, sanno di avere a che fare con un agente di
4: rilevante importanza. Quando arrivò a Londra rimase molto sorpreso nel vedere eh, come era ridotta l'Inghilterra per i bombardamenti, l'esercito era allo sbando, gli attacchi aerei erano all'ordine del giorno. I danni subiti erano incalcolabili, persone a mani nude cercavano le loro cose sotto le macerie, ma un clamoroso successo fu ottenuto a quel tempo nel campo dei servizi segreti.
6: Grazie all'aiuto di alcuni scienziati polacchi, gli agenti segreti a Bletchley Park riescono a decifrare il codice elaborato dalla macchina Enigma, usata dai tedeschi per trasmettere i loro messaggi segreti. Un importante passo avanti di grande valore strategico che permetterà
4: ad ora in poi di intercettare ogni agente tedesco appena sbarcato sul suolo inglese. Quando Labber inviava un agente in Gran Bretagna, Subito l'intelligence service sapeva chi era, sapeva da dove stava arrivando e soprattutto dove era diretto e l'individuo veniva immediatamente fermato ed arrestato e poi, poi gli dicevano preferisci morire o ti metti a lavorare per noi? La risposta era sempre la stessa e comunque a una domanda come quella chiunque di noi avrebbe sicuramente risposto piuttosto che morire preferisco lavorare per voi. Per la gestione degli agenti reclutati
6: in questo modo, i servizi segreti inglesi creano una unità speciale, il Comitato 20.
3: Il Comitato 20 nacque come un'unità di coordinamento sotto il controllo di un ufficiale della MI5. Tutte le altre agenzie investigative, il Ministero dell'Aeronautica e i servizi segreti della Marina... L'intelligence service militare vennero tutte invitate a mandare degli agenti in qualità di delegati in modo da potersi riunire ogni settimana
6: per elaborare delle
3: informazioni che potevano tranquillamente
6: essere passate al nemico. Fin dall'inizio, Dusko è destinato a diventare uno dei pilastri del Comitato 20. Grazie alla nazionalità serba che gli permette di viaggiare liberamente e ai contatti diretti con l'Abver è il candidato ideale per quel lavoro nel quale si butta a capofitto. A loro volta, gli inglesi lo addestrano a diventare un agente segreto, o, per meglio dire, un agente doppio. Popov deve imparare a memoria un'enorme quantità di dati. Alcuni veri, ma per la maggior parte, falsi. L'obiettivo è quello di ingannare i tedeschi sul potenziale militare inglese, per dissuaderli dal loro progetto di invasione.
0: Le tecniche di disinformazione sono composte da un giusto mix di verità, mezze verità e di bucie. Si trasmettono delle informazioni esatte che non sono pericolose. Oppure si fanno pervenire delle informazioni totalmente false
6: quando si sa che il nemico non le può controllare. Dusko inizia la sua vita di agente segreto vicino a Piccadilly Circus. La copertura di uomo d'affari giustifica i numerosi viaggi tra Londra e Lisbona. È l'unico agente segreto che può portare le informazioni avanti e indietro personalmente. Una vera fortuna per gli inglesi, ma comporta dei rischi per la sua vita. La difficoltà del
1: doppio gioco sta nel sapere che i superiori lo sanno da entrambe le parti e loro non saranno mai sicuri di tutto quello che dirai o farai in nessuna occasione. La fiducia è una parola che non può esistere nel vocabolario di chi sta nello spionaggio. Alla fin fine è come una scommessa, solo tu puoi
6: decidere se puoi fidarti. Ad ogni arrivo a Lisbona i contatti con l'ufficiale di collegamento tedesco avvengono secondo una procedura ben collaudata. Dusko si avvicina al tavolo della roulette del casino dell'hotel Palacio dove Elisabeth, l'assistente di von Karstoff, gioca a tre numeri. Quei numeri indicano a Dusko la data e l'ora esatta dell'appuntamento. Von Karstoff sottopone Popov a degli interrogatori interminabili. Degli interrogatori che gli permettono di dare le false informazioni preparate dagli agenti inglesi. Un esercizio che richiede una grande concentrazione e un vero talento di attore. Il sangue freddo in questa prova diventa per lui l'unica salvezza. Per la più insignificante delle informazioni mi
0: chiedeva quale era stata la fonte e le circostanze in cui l'avevo ottenuta. Analizzava minuziosamente ogni dettaglio. Confrontava ogni cosa dai diversi punti di vista. Cercava di farmi dire più di quello che avevo detto. Elisabeth, la sua assistente, scriveva a macchina ogni parola detta. Sapevo che mi dovevo attenere unicamente al mio copione. O piuttosto ai miei copioni, senza cambiare neanche una virgola.
3: Una sola parola sull'esistenza di un probabile controspionaggio
8: o anche sfiorare
3: solamente il concetto di un potenziale inganno strategico avrebbe mandato all'aria tutto quanto. Ecco perché dico che lo spionaggio è un mestiere veramente pericoloso. Serve una mente sociopatica e in più si deve essere anche un po', un po
6: incoscienti e Soprattutto bisogna essere discreti. Un colpo di fortuna per Popov e i servizi segreti inglesi. L'ABWER è attraversato da lotte intestine per il potere. Troppo impegnati nel competere fra loro, gli ufficiali tedeschi credono a tutte le fantasie del Comitato 20 e Von Karstow non fa eccezione.
9: Avere piena fiducia in un agente è molto più comodo che non averla, è meno faticoso e evita anche molti problemi. Poi a Berlino gli ufficiali si aspettano dei messaggi. La cosa più importante è che le autorità pensino che quel lavoro sia
3: indispensabile. Il problema dell'Hubver era sempre per quegli ufficiali che reclutavano una fonte e dovevano poi continuare a fidarsi di quella stessa fonte. Certo, se i messaggi provengono sempre dallo stesso informatore, si finisce per fidarsi ciecamente del proprio agente. Ogni sua informazione noi la crediamo giusta. E anche se c'è qualcosa che non ci piace, crea qualche dubbio, invece di andare a fondo la ignoriamo. Mix
1: 24, i gialli della storia.
5: Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la storia di Dusko Popov, la spia che sta facendo il doppio gioco tra i tedeschi e gli inglesi e Popov sta realizzando... Il suo difficilissimo compito con fatica, ma anche con molta abilità.
6: Ogni volta che arriva a Lisbona, Dusko Popov rischia la vita. Vive in uno stato di perenne tensione e con l'ansia di essere scoperto. Ma alla spia dei tedeschi e degli inglesi continua ugualmente a fare onore alla sua reputazione. A Londra lui va a tutte le feste. Nel suo lussuoso appartamento di Clockhouse
8: organizza delle serate indimenticabili. Durante la guerra, credo che la gente sapesse che. La vita era legata a un filo. Ognuno viveva giorno per giorno, non sapendo se il giorno dopo sarebbe stata la loro fine. Lui amava la vita e voleva viverla bene. Tutto qui.
4: Il Lusko Popoff in realtà non era il tipo di persona che prendeva informazioni durante le feste da ballo come la gente 007. I tedeschi, se pensavano che ci andasse per lavoro, si sbagliavano di grosso. Lui andava alle feste perché gli piaceva e si divertiva. Lisbona offre alla all'agente Popov
6: degli svaghi degni della sua reputazione. Il casino dell'hotel Palacio diventa il suo quartier generale quando è nella capitale portoghese. Ed è precisamente qui che nasce la leggenda di James Bond. Al tavolo di Baccarat, un giocatore abituale, un ricco lituano, si fa notare, da Dusco per il suo volgare modo di fare. Quell'uomo non perde mai l'occasione di far notare che è pieno di soldi. Quella sera Popov ha con sé 38.000 dollari, somma data dai tedeschi che sperano di avere delle informazioni sugli inglesi. È l'occasione giusta per dare una lezione a quel lituano. Lo sfida, mettendo i suoi 38.000 dollari sul tavolo da gioco. Davanti a quella somma troppo alta, il suo avversario si ritira. Dusko vince la partita con un bluff. Ma quello che Dusko ignora è che quella sera un certo Ian Fleming, agente dell'MI-5 mandato per sorvegliarlo, assiste alla scena. La vincita col Bluff di Dusko si ritrova immortalata molti anni dopo nel primo romanzo della serie di James Bond, Casino Royale.
2: Conoscevo Ian Fleming abbastanza bene. Lui stesso l'ha dichiarato, ma il fatto per me non è molto importante. L'importante è come lui mi abbia descritto. E la mia descrizione la trovo esagerata. La cosa mi fa piacere, non posso negarlo. Si è ispirato al mio modo di fare, ma d'altronde
6: non poteva fare altro. Un uomo normale non poteva essere James Bond. 1941. L'obiettivo dei servizi segreti tedeschi è cambiato durante la guerra. L'Inghilterra non è più una priorità per i nazisti. È il momento di infiltrarsi negli Stati Uniti, per stabilirvi una rete di spionaggio.
1: L'idea dei tedeschi era quella di inviare Popov negli Stati Uniti, visto che la rete di spie già esistente laggiù era sempre meno efficace. Molti
6: agenti erano stati arrestati e l'intera rete rischiava di essere chiusa. Questa nuova missione è l'ideale per gli inglesi. È l'occasione di collaborare con l'FBI. Prima di partire, Dusko decide di andare a salutare il suo amico, Johan Jepsen. L'incontro a Lisbona tra i due amici diventati delle spie dà il risultato di una rivelazione cruciale.
1: Jepsen, che come si sa lavorava anche lui per i tedeschi, aveva avuto il compito di trasferirsi a Taranto, che era stata bombardata dagli inglesi. Gli aerei da caccia avevano affondato le navi da guerra italiane dentro al porto e Jepsen era venuto a sapere che i giapponesi avevano richiesto ai servizi segreti tedeschi tutte le informazioni su quell'attacco. E quando a Popov viene chiesto qualche settimana o mese dopo aver messo piede in America, mandato dai tedeschi, di prendere delle informazioni proprio sugli insediamenti militari di Pearl Harbor, anche se la richiesta era stata fatta in modo che non si riuscisse a capire e che non si potesse sospettare che era per poter organizzare un attacco aereo su quel porto, Popov capì immediatamente ed era logico che i giapponesi pensavano di fare un attacco agli Stati Uniti, un attacco a Pearl Harbor, Prossimo futuro, come poi tutto il mondo ha saputo, e fu una vera tragedia. Aveva
6: ragione. È con un questionario su Perl redatto dai tedeschi, che Dusko Popov atterrà a New York. Ai suoi occhi quel documento è la prova inconfutabile della
4: minaccia che incombe sull'America. Popov andò negli Stati Uniti pieno di entusiasmo. Era un uomo giovane a cui piaceva viaggiare, che adorava vedere posti nuovi e interessanti inoltre era sicuro di avere con sé importanti informazioni da consegnare agli Stati Uniti aveva insomma tutte le ragioni per ritenere che sarebbe stato accolto a braccia aperte
6: a capo dell'FBI che dirige con pugno di ferro c'è Edgar Hoover un uomo che si considera al di sopra della legge un uomo che non riconosce i diritti civili dei cittadini ha dei fascicoli segreti su tutti quelli che considera dei potenziali nemici Hoover non ha molta simpatia per gli inglesi e Dusko non sa assolutamente niente del fatto che sta per entrare in un covo pieno
4: di gelosie e di rivalità. Dusko Popov arrivò negli Stati Uniti pieno di ottimismo perché aveva portato un microdot, che prima di allora non si era mai visto. Il puntino della macchina da scrivere e precisamente quello della I nascondeva una quantità di informazioni. Nessuno sospettava che i tedeschi avrebbero sviluppato una simile tecnologia. Popov comunque resterà deluso.
6: L'FBI si dimostra molto interessata per il microdot, ma non presta la minima attenzione al questionario su Perl Arbor. E per di più viene fatto pedinare e non può più andare dove vuole.
1: Veramente al suo arrivo Popov ci rimase molto male perché non si aspettava che la sua camera venisse ispezionata, che in più fosse pedinato, ma questo per lui era normale. Certo, perché Popov si era accorto subito che l'FBI gli aveva messo un uomo alle calcagna per pedinarlo. Lui lo scoprì dopo appena un minuto. Questa storia andò avanti per settimane, anzi per mesi e mesi. Popov non riusciva a fare un passo senza essere sorvegliato. E dovunque andasse Popov, essendo anche lui una spia, riusciva a scoprirlo. Lo scopriva e la cosa non gli dava fastidio.
6: La sorveglianza eccessiva da parte dell'FBI mette Popov in una posizione delicata. Non riesce a portare avanti la missione richiesta dai tedeschi e quindi rischia di essere sospettato. All'inizio Dusko decide di essere paziente e decide anche di fare un bel viaggio in Florida con una nuova bella ragazza. Ma il suo viaggio in Florida svanisce nel nulla con gli agenti dell'FBI che riescono a fermarlo. Popov
8: disse
1: che stava andando in Florida insieme alla fidanzata. La gente gli rispose che non poteva per via del MENACT. «Cos'è il MENACT? chiese Popov. La gente, sorpreso, rispose «Il MENACT è una legge. Possono perfino metterti in prigione se passi la frontiera. Per motivi immorali» questa cosa per un playboy come Popov che adorava le belle donne ed era amante del sesso sentendo la spiegazione di quella legge non riusciva a credere alle sue orecchie
6: dusko non la prende in considerazione e continua a godersi i piaceri della vita decide di rivedere una sua vecchia fiamma l'attrice francese simon simon la coppia non passa certo inosservata e allo Store Club e a El Morocco vengono fotografati per le riviste di moda dell'epoca.
5: Alla fine la pazienza di Popov viene ripagata. Uber decide di ricevere l'agente segreto che disprezza ancora prima di averlo incontrato. L'incontro tra i due è in realtà uno scontro. Uber non crede alla rivelazione di Popoff e non prende neanche in considerazione il questionario superato. Le conseguenze di quella scelta sono sui libri di storia.
6: La domenica del 7 dicembre 1941, il Giappone attacca la base navale di Pearl Harbor. Mentre la gente è in preda al panico, Popov è tranquillo, sicuro che il suo avvertimento abbia scongiurato il peggio. Ma non può nascondere il suo disappunto quando sa che gli americani hanno ignorato le sue informazioni. L'attacco su Pearl Harbor provoca 2500 vittime tra uomini e donne. Uber ha trasmesso le informazioni di Dusko Popov alla Casa Bianca. Perché non sono state comunicate delle informazioni così importanti al presidente Roosevelt? Nessuno lo sa e la responsabilità di quell'attacco resta il grande enigma della storia. Una cosa è certa, grazie a Dusko, gli americani avevano saputo in anticipo dell'imminente attacco.
7: Quando ha rivelato all'FBI la possibilità dell'attacco?
2: Sulla data precisa, era il 12 di agosto. Agosto 1941. L'avevo detto tre mesi e mezzo prima.
7: Perché non hanno preso dei provvedimenti?
2: Questa è la domanda che ho messo nel mio libro, perché bisogna sapere quali sono state le conseguenze. Quelle che abbiamo subito sono terribili. Gli Stati Uniti hanno perso il controllo del Pacifico e ci sono voluti diversi anni e centinaia di migliaia di vittime, di giovani vittime per riuscire a riconquistarlo.
6: Per Popov la parentesi americana diventa più dolorosa quando i tedeschi cominciano a sospettare di lui. Privato della collaborazione dell'FBI non è riuscito a portare a termine la missione per l'Abwehr. La sua lealtà viene messa in dubbio.
4: A Blechipark Park i servizi segreti inglesi avevano intercettato dei messaggi tedeschi. Avevano scoperto che a Berlino non si fidavano più di Dusko. In Germania si domandavano chi è veramente quell'uomo: fa il doppio gioco o lavora solo per noi? Questo, però, gli inglesi non, non lo dissero mai a Dusko. Di quella intercettazione era uno dei più importanti segreti di guerra. Hanno continuato a farlo sballottare tra Lisbona e Londra senza che lui sapesse niente.
5: Dusko
6: torna a Lisbona senza sapere cosa l'attende. Labwer ha subito una sconfitta. Von Karstov è stato mandato sul fronte russo, al suo posto dei nuovi
8: agenti con nuovi metodi, un po' più drastici. Quando il gioco per Dusko diventò pericoloso, perché era sospettato di fare il doppio gioco... Jebsen avvisò mio padre che al suo ritorno da Lisbona questa volta non ci sarebbe stato ad accoglierlo con una coppa di champagne von Karstow ma un dottore che gli avrebbe somministrato il siero della verità con una puntura e così loro si prepararono in anticipo
7: il suo amico gli aveva procurato il siero e avevano fatto
8: la prova per vedere se Dusko effettivamente sarebbe caduto vittima di quel metodo e avrebbe finito per parlare sotto
0: l'effetto il pericolo era qualcosa di irreale ma poi lo realizzavi e quando accadeva lo sentivi soltanto dentro di te nessuno ti stava puntando una
8: pistola Mio padre voleva vivere per assistere alla fine della guerra per sapere se, dopo tutto, il suo lavoro era valso a qualcosa. Voleva sapere se gli alleati avrebbero sconfitto la macchina da guerra tedesca. Insomma, voleva vivere almeno per
4: vedere la fine. Quando Dusko Popov tornò a Londra, trovò una città completamente diversa da quella in cui era arrivato la prima volta. La gente iniziava a capire che non avrebbe subito una sconfitta. Era una guerra che loro potevano vincere. 1942.
6: Il rapporto del conflitto si è capovolto. Il Terzo Reich combatte su più fronti. Il morale dei tedeschi non è mai stato così basso. Gli alleati preparano a Londra un'invasione su vasta scala che possa dare il colpo di grazia alle armate di Hitler. Un'invasione che parta dal Nord Africa e poi dalla Sicilia.
9: I tedeschi penso che sapessero che sarebbe avvenuto lo sbarco in Sicilia credo che per problemi nell'organizzazione e nelle infrastrutture purtroppo abbiano impedito che la notizia potesse in qualche modo arrivare in tempo a Berlino i documenti andavano su e
6: giù per tornare a Madrid da dove erano partiti è il preludio al gran finale lo sbarco in Normandia messo a punto dal Comitato 20 nome in codice dell'operazione Fortitude un'operazione di disinformazione mai tentata prima
4: è impossibile esagerare sull'importanza di questo piano eh, perché tutto il successo del D-Day è difeso solamente da questo. Tutti i membri del Comitato 20, compreso Dusco, eh, si dedicarono all'operazione Fortitude. L'obiettivo era di mandare in Germania un mucchio di informazioni false e dovevano essere capaci di spaventare i tedeschi per un'imponente formazione militare al sud dell'Inghilterra totalmente inventata. Il First Us Army Group era un'armata fittizia. Vennero costruiti dei camion, dei carri armati, degli hangar e molte tende, tutta roba finta. Ma dall'alto ricognitori tedeschi doveva sembrare una enorme formazione militare in attesa di entrare in azione. L'intera operazione Fortitude aveva un solo scopo, depistare.
8: È stata una messa in scena
4: incredibile
8: e ci volevano delle persone che potevano portare poi queste informazioni al comando tedesco e fargli inghiottire eh, quella costruzione teatrale e fornirgli solo quello che ci voleva per fare arrivare proprio loro alla conclusione quindi era una cosa molto rischiosa alquanto elaborata e non si poteva mentire e basta erano anni e anni di lavoro per rendere credibili le persone come mio padre infiltrate nel comando tedesco così quando si doveva fargli ingoiare la pillola passava più facilmente
6: Per inventare degli stratagemmi in grado di ingannare i tedeschi, il Comitato 20 riesce a superare se stesso nell'ingegnosità. Una delle operazioni più conosciute è stata quella dell'uomo inesistente. Un falso cadavere dell'armata britannica è stato messo sulla costa spagnola, su di lui delle false mappe per far credere
4: un imminente sbarco in Grecia.
8: I tedeschi
4: erano molto confusi e non sapevano più cosa pensare. molti dicevano probabilmente lo sbarco potrebbero farlo in Norvegia per molti lo sbarco era a Calais e altri pensavano persino che sarebbe potuto avvenire in Italia o in Grecia insomma nessuno sapeva il posto giusto fino a quel 6 giugno Dusko Popov
6: è uno degli uomini chiave dell'operazione di disinformazione il 6 giugno 1944 missione compiuta la Wehrmacht aveva concentrato le sue truppe a Padecalais mentre gli alleati sbarcavano in Normandia. L'Europa sta festeggiando la liberazione e Dusko, i cui meriti vengono riferiti direttamente a Churchill, viene insignito come ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Ma sarà difficile per lui gioire di questa onorificenza È appena venuto a sapere che il suo amico Johann Jepsen è deceduto nel campo di concentramento di Sachsenhausen.
4: Dopo la fine della guerra, Popov scoprì che il suo amico era stato arrestato. La Gestapo l'aveva preso e messo in un campo di concentramento, dove purtroppo, come moltissime altre persone, il suo amico trovò la morte. Quando lo seppe, Popov pensò a come si sarebbe vendicato.
6: L'ultima missione di Popov è quella di vendicare il suo amico Jepsen. Inizia allora una caccia inesorabile. Vestito con l'uniforme da tenente inglese per viaggiare liberamente, Popov riesce a rintracciare Walter Salzer, ex direttore del campo che vive ad Hannover sotto falsa identità. Preferivo finirla
0: subito, ucciderlo sul posto e tornare a casa. Non potevo sopportare quell'essere tremolante che non aveva nulla di umano. La rabbia che mi aveva sostenuto nei mesi di ricerca si era trasformata in disgusto. La vendetta è un piatto che va servito freddo, dice il proverbio.
8: Ma come si fa a premere il grilletto su un sacco di letame per di più congelato? Tutti quanti volevano trovare il nazista responsabile della morte di Jepsen. Johan aveva anche lui fatto tanto per la vittoria contro i nazisti. La vendetta è stata che venne dato per morto, ma non si sa. Io gliel'ho domandato tante volte, naturalmente. Non mi ha mai risposto sinceramente, mi faceva l'occhiolino e mi sorrideva. Nient'altro. Finita la guerra, Dusko Popov fa una vita normale ma
6: con grande sorpresa di tutti lo scapolo incallito si sposa con la moglie si trasferisce nel castello di Castellaras nel sud della Francia il luogo gli ricorda la Dubrovnik della sua infanzia le feste vengono organizzate nella sua lussuosa dimora segno che l'ex agente segreto non ha perso il gusto per i piaceri della vita il primo matrimonio finisce nel 1961 e un anno dopo a quasi 50 anni Dusko si risposa con Jill, una studentessa svedese di 19 anni, da cui avrà tre bambini. Amo le belle donne, le ho sempre
2: amate, amo la bella vita, adoro le cose che sono piacevoli nella vita e cerco di ottenerle. E ho avuto la fortuna che la mia copertura, in definitiva,
6: consisteva proprio nell'essere un playboy. La sorpresa per la sua famiglia arriva nel 1974, quando Dusko pubblica le sue memorie e descrive il suo passato di spia.
0: Dicono che Ian Fleming si sia ispirato a lei per creare il personaggio di James Bond. Lei si riconosce nell'Agente 007?
2: Non sono io che mi sono riconosciuto, è la stampa che lo riconosce. Comunque è stato Fleming che quando è stato criticato dalla stampa britannica per il suo personaggio di Jess Bond, che era un ufficiale di collegamento britannico, cioè l'Intelligence Service inglese, che per difendersi ha detto «Ma no, ascoltate, ho preso come modello un vero agente segreto inglese». Alla domanda «Chi era?» rispose «Non posso dirvi il suo nome». Ma il nome in codice era Tricycle.
8: Mio padre parlava poco di quel periodo della sua vita. Aveva dei buoni motivi per non farlo, d'altronde eravamo troppo piccoli, non avremmo capito tante cose, ma credo anche perché non era autorizzato a farlo e sarà stata credo soprattutto per mia madre una grande sorpresa perché era da 11 anni sposata con mio padre e non aveva saputo nulla, papà non finiva mai di stupirci, era fatto così. Negli
6: Stati Uniti, le rivelazioni di Dusko su Pearl Harbor scatenano una polemica senza fine. L'FBI tenta di far ritirare spia contro spia per salvare la reputazione del suo ex direttore.
1: L'FBI voleva proteggere la leggenda di Hoover nonostante fosse deceduto, perché Hoover era l'FBI. E se un libro o un articolo scriveva uno sbaglio di Hoover, era come se lo sbaglio fosse proprio l'FBI a
6: farlo. Ma i loro sforzi sono vani. Dusko continua a presentare il suo libro in giro per il mondo e diventa famoso come l'uomo che ha ispirato il personaggio di James Bond.
7: Lei ha vissuto tre vite. Come ha fatto a vivere tre vite, me lo può dire? L'agente tedesco e poi? In
2: Germania sono stato un loro agente per molto tempo nel periodo della guerra, il numero uno per sua conoscenza. In Germania era
7: l'agente numero uno, poi dopo il numero uno, poi mi sembra per un periodo è stato un agente britannico. Certo, contemporaneamente. E poi c'era la sua vita privata in cui lei era... Ma
2: quella era la vita di copertura. La La vita di copertura è una cosa molto importante. Una spia vive della sua copertura. In una copertura fa il professore e vive come un professore. Se deve fare il fattorino, vive la vita del
7: fattorino. La sua oh, copertura era quella del playboy. Sempre a caccia di donne, le feste nelle nell'ambasciata. È nei, per questo che viene paragonato nei, a James Bond, non è vero? Nei miei ricordi
2: ho tentato di distruggere quel mito del playboy perché non esiste più il playboy. Quando si è giovani, quando si ama la vita, quando si può bere un buon vino, la la buona compagnia e le donne belle, la musica e così via, ne approfitti. E allora non ti importa di fare un lavoro che è di grande responsabilità ed è anche pericoloso, come era il
7: mio. Non avrei
2: saputo fare un un violinista nell'orchestra
4: russa, perché quelli sono troppo seri. Nella Seconda Guerra Mondiale, Dusko è stata la spia più interessante e carismatica. Popov non si potrà mai dimenticare. Era capace di controllare bene i nervi, aveva la capacità
8: di mantenere la mente lucida e il sangue freddo. Non dimostrava mai le sue emozioni.
2: Gli piaceva scherzare e giocare. Si poteva poteva dire che era
3: un ragazzino che gli piaceva giocare a fare la spia. Era molto divertente era un uomo a cui piaceva la mondanità ed era sempre elegante e aveva tante belle donne mi sembra di sminuirlo se devo
1: paragonare le gesta di Popoff a James Bond Popoff era una persona molto molto simpatica e molto divertente per il suo carattere sempre aperto e molto allegro non potrò mai dimenticare il
6: suo bel sorriso pieno di gioia nel 1981 muore a soli 69 anni una delle più grandi spie di tutti i tempi. Il suo nome è
5: Popov, Dusko Popov. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.